0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist er wieder, der retro -Place podcast Ich begrüße die drei noch verbliebenen Hörer, inklusive mir und Wolfgang, nachdem das das letzte Mal irgendwie ziemlich technische Probleme gab und ich klang, als ob ich in eine Cola-Dose in eine Leere gesprochen hätte. Ja, also, hallo, willkommen, nehmt euch ein Kaltgetränk, wir reden über die powerplay des Sommer August 1991 aber erstmal hallo Wolfgang grüß dich hallo Chris und hallo Bayern ja nur Bayern Naja, du
1: Bayern wo bist denn du bist du in bayern oder bist du schon franken nee ne
0: Nee, nee das ist äh, oberbayern. oberbayern aber ich, ich dachte jetzt eher ich dachte jetzt eher dass du alle unsere Hörer begrüßt Nee, ich begrüße sind die ja Hörer sind ja nur noch einer nee,
1: nee. den einen Hörer brauche ich nicht begrüßen das reicht wenn ich dich begrüße
0: Arroganter Fatzke. Stuttgart. Was haben wir vorbereitet? Nicht viel, weil im August 1991 ist irgendwie nicht so unglaublich viel los gewesen. Aber ein paar schöne Sachen haben wir trotzdem rausgepickt aus der Powerplay. Die findet ihr wie immer auf kultmax.com. Und zwar, es geht einmal um den Messeschwerpunkt, die CES war... Und da werden einige Spiele für Mega Drive vorgestellt, so die Disney-Spiele werden besprochen. Das Super Nintendo wird vorgestellt, exklusiv in den USA. Ähm, es wird das erste Mal darüber berichtet, dass von Philips das CD-ROM fürs Super Nintendo kommen soll. Und am Ende. Reden wir noch über die Videospiele, die getestet wurden. So illustre Titel wie beispielsweise Bonanza Brothers fürs Mega Drive, der Golden Axe Warrior fürs Master System oder auch der Game Gear Shinobi für den, wer weiß es, Wolfgang? Hm, Game Boy Gear Lynx wahrscheinlich. Die <lacht> nee, Lynx sparen wir diesmal völlig aus, Armin ist nicht dabei. Alles wird gut. Wir reden über tolle 16-Bit-Systeme. Also es ist für den Game Gear, der nicht mal 16-Bit ja, ist, 8 sondern Bit. 8-Bit, mehr Kultra. Cool, Aber viele Farben hat. Richtig. Aber um warm zu werden, würde ich sagen, reden wir doch erstmal so, was haben wir gespielt, was haben wir gekauft, was ist sonst noch so los in der Retro-Szene. Genau. Ich fange einfach mal an. Hör.
1: Leg los, leg los.
0: Ich habe, ich glaube, als erstes erzähle ich euch, was ich Schönes gespielt habe. Und zwar habe ich Resident Evil 4 durchgespielt auf der Switch. Da habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass ich es eben angefangen hatte, beziehungsweise aktuell spielte. Jetzt bin ich durch, gefällt... Am Ende die letzten 20% vielleicht ein bisschen viel geballer. Es ist mehr dann so ein äh, Resident of Duty und ich kann absolut nachvollziehen, dass es eben die, die alten Fans der Serie, die eben Resident Evil 1, 2, 3 sehr gern mochten, dass die beim vierten Teil erstmal sich entweder umgewöhnen mussten oder halt gesagt haben, dass sie es gar nicht mögen. Ja, ist absolut ein tolles Spiel, aber es fühlt sich halt nicht mehr so an wie die Resident Evil davor. Ja,
1: das kann ich unterschreiben. Ich bin, ich habe Resident Evil 2 geliebt. Und das Vierer habe ich angefangen. Es sah super aus. Aber weiter als bis in das erste Dorf bin ich, glaube ich, nie gekommen. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber es ist halt nicht so.
0: Kannst ja irgendwann immer noch nachholen. Also, das ist ja, ja gerade auf der Switch oder so, ist das halt schon cool, so zum Nebenbeispielen. Ansonsten habe ich jetzt gerade heute Morgen beendet Curse of the Moon. Das ist dieses 8 bit bloodstained Spiel, was mit erschienen ist damals im Zuge, als das Bloodstained Ritual of the Night für jegliche Konsolen über Kickstarter angekündigt war. Mhm. Da war das, glaube ich, ein Stretch Goal damals, dass wenn Summe X eingespielt wird, dass eben auch dieses 8-Bit Curse of the Moon entwickelt wird. Und das kam dann eben tatsächlich, und das ist sehr, sehr gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Den zweiten Teil habe ich jetzt direkt hintereinander dahinter auch noch angefangen. Aber den finde ich ein ganzes Stück schwieriger als den ersten Teil. Da bin ich auch noch, noch nicht durch. Ansonsten spiele ich gerade auf der Switch noch ähm, Horizon Chase Turbo. Dieses Rennspiel mit dem extrem genialen Soundtrack, was so ein bisschen wie Lotus sich spielt ja. und auch so eine Arcade-Optik halt hat. Das habe ich auch ähm, gespielt. Das ist, das ist echt spaßig. Das macht wirklich Spaß. Wobei ich das technisch auf der, auf der Switch ein bisschen schwach finde. Das hat ähm, immer mal so Frame-Drops, wenn viele Autos unterwegs sind. Okay, dann ich mir noch nicht aufgefallen. So kurz in die Knie.
1: Vielleicht bin ich auch altersknädig geworden.
0: <lacht> auf der PlayStation 4 spiele ich ansonsten dann noch Man of Medan. Das ist dieses von den Until Dawn-Machern so ein ähm, ja, Adventure, wo man immer die ganze Zeit Ent Entscheidungen trifft. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, dann eben die Konstellation, wie man zu anderen Charakteren im Spiel, ja, das, das sich halt entwickelt quasi, wie man zu denen steht und die Geschichte dann auch anders verläuft oder verlaufen kann. Ich werde es nie erfahren, wie sie anders weiter verläuft, weil ich so ein Spiel immer nur einmal durchspiele mhm. und nicht die verschiedenen Missionszweige dann oder, oder Entscheidungen jedes Mal anders mache. Und ich habe R.D. Lightfoot auf Super Famicom ein bisschen gespielt. Das ist ein sehr schnuckliches Jump'n'Run in so richtig süßen, bunten 16-Bit-Look. Wie man es halt. Ich habe es damals, also halt in den 90er Jahren, irgendwie übersehen. Und ich würde halt echt sagen, es ist nicht so ein ganz bekanntes Jump'n'Run und macht halt richtig Spaß. Also ein tolles Spiel.
1: Okay, ich habe das auch noch nie gespielt. Jetzt, wo du so niedlich gesagt hast, muss ich ja an KO2 für den Saturn denken. Das war auch sehr, ja. sehr zuckersüß gemacht. Zuckersüßes Hüpfspiel. Das stimmt. Aber mittlerweile auch unbezahlbar.
0: War, war KO2? War das, war das ein Jump'n'Run? Ja, ja, das war ein Jump'n'Run. Aha, weil, weil KO1 ist doch, aber ah, heißt KO1 auch KO Flying Squadron.
1: Ich glaube, das zweite heißt auch Flying Squadron. Oder heißt, ich weiß es nicht mehr, aber KO2 ist auf jeden Fall ein Jump'n'Run. Sehr, sehr schön ah, ja. für den Saturn, ja.
0: Gekauft habe ich mir eine PlayStation VR VR, um endlich Beat Saber spielen zu können. Habe mir Astro, Astro Bot, jetzt hätte ich beinahe Astro Boy gesagt, Astrobot, habe ich mir noch bestellt heute, beziehungsweise heute wurde es verschickt. Das ist ja auch so ein ganz nettes Jump Run, was mit der VR-Brille gut funktionieren soll. Ansonsten habe ich mir nicht viel gekauft. Noch ein Avenger für die PC Engine, das Shoot'em Up was auf CD-ROM rauskam, was jetzt nicht so zwingend ein Must-Have ist. Aber ich hatte es in meiner Wunschliste bei Retroplays und als das auf einmal aufpoppte, dass das jemand anbot, habe ich mir gedacht, ach komm, für schlanke 25 Euro tüte ich mir das mal ein. Genau,
1: und es hat ja auch ein schickes Cover mit dem Raumschiff vorne drauf. Das ploppte mir gerade in den Kopf, wo du Avenger gesagt hast...
0: Aber gespielt habe ich es, glaube ich, noch ja, nie. Das, ja, das ist so ein bisschen Kiyuku-Tiger-mäßig mit einem ganz netten CD-Soundtrack. Das ist überhaupt kein Must-Have, aber ja, irgendwie habe ich es mir eingebildet, dass ich das auch haben will. Und nachdem ich ja auch dieses F-123 in der Sammlung mhm. habe für PC Engine, was ja furchtbar schlecht ist, kann man da Avenger gleich daneben stellen. Ja. Und ansonsten kam dann noch von Bitmap Books. Da hatte ich ja vor Urzeiten mal das Neo Geo Buch und das Metal Slug Buch gekauft. Und äh, auf eines Morgens hatte ich eine E-Mail, dass da jetzt auch die PDFs dazu generiert wurden. Was mich sehr gefreut hat, weil ich sowas halt immer ganz gerne auf dem iPad mal durchblättere auch. Und dementsprechend, da gibt es jetzt die PDFs, was ja eine ganz feine Sache ist. Und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ach nein, ich habe noch auf dem Mister. Ist ein Wonderswan-Core veröffentlicht worden. Und da habe ich noch Golden X und Makai Mura und das ähm, Judgment Silver Sword, also die Sachen alle ein bisschen angespielt. Klonoa mal reingeschaut, was es auch, also diesen Klonoa-Teil gab es exklusiv auf Wonderswan. Das ist ganz nett.
1: Aber mehr als nett das ist es auch nicht. Also das, ähm, das Golden Ex jetzt, äh, ich sag mal, der Wonderswan, ich habe das Golden Ex mal angespielt. Aber das hat mich jetzt nicht so richtig vom Hocker gerissen, muss ich ehrlich sein.
0: Nee, absolut. Das ist eher so ein rein historisch, dass man mal reinschauen kann ja. nochmal. Ja. Du, noch eine Frage,
1: weil du vorhin die Bücher erwähnt hattest. Ich bin jetzt neulich mal über den Kickstarter, der allerdings schon im März abgelaufen ist, von diesem PC Engine Buch gestolpert. Von den mhm. Franzosen. Hast du das gebackt? Ja. Sehr schön. Ich habe es irgendwie übersehen.
0: Genauso wie das Gameboy-Buch von irgendeiner andere französische, mhm. ein französischer Publisher. Und einer von beiden hat jetzt auch geschrieben, dass irgendwie in der letzten Augustwoche, die ja jetzt dann nun mhm. jetzt diese Woche mhm. ist, werden die Bücher auch verschickt. Mhm. Und ich glaube, das PC Engine-Buch kommt aber erst September oder Oktober. Mhm. Aber die habe ich damals, also die habe ich beide gebackt. Irgendwie habe ich das verpasst. Witzigerweise bei Spielen bin ich immer sehr vorsichtig, aber bei Büchern, gerade wenn es eben auch renommierte äh, Publisher mhm. sind, die schon viel gemacht haben, wie halt diese Geeks-Line und so, bei Büchern denke ich mir immer, sowas kann schon schief gehen. Ja, ja, klar.
1: Und bisher sind sie auch eigentlich alle gekommen, ne?
0: Ja, die Bücher sind tatsächlich immer alle gekommen. Auf das eine habe ich mal drei Jahre gewartet, mhm. das war dieses Artcade, das war einer, der hat diese... Marquis von, von Arcade-Automaten alle gescannt und dann in so Cocktail-Table-Buchform gepresst. Ja. Und das war ein, das ging ewig hin und her, bis das Buch dann endlich mal erschienen ist. Weil der hatte das Problem, dass er wohl die Druckerei bezahlt hatte. Mhm. Alles sollte in Druck gehen, alles war fertig und dann ist die Druckerei pleite mhm. gegangen. Ebel. Und das Geld war weg. Ja. Und dann hat er das wohl irgendwie trotzdem noch aufgetrieben und hat dann dennoch alles in Druck gegeben. Mann, Mann. Ja. Was
1: hast du denn gespielt? Was habe ich denn gespielt? Ich habe meine 360 mal wieder eingeschaltet und habe mich nach einer halben Stunde Daytona USA hingegeben, im äh, Xbox Live Arcade gewandt. Feinste 60 Frames und HD-Grafik und dieses Spiel ist einfach so cool, es macht so viel Spaß. Ist die Lenkung
0: besser, also die Steuerung besser als bei der Dreamcast-Version?
1: Deutlich. Also die Dreamcast-Version habe ich okay. vor Monaten irgendwann mal angespielt. Also oder vielleicht letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr. Und es sah schön aus, aber es hat sich einfach nicht gut gespielt. Die war viel zu sensibel, die Steuerung. Ich, ich weiß es nicht mehr. Sie, sie hat einfach nicht gepasst. Es war irgendwie, es war falsch, weißt du? <lacht> und hier... Ja, manchmal fühlt halt es falsch fühlt an. fühlt sich einfach völlig falsch an. Und hier Daytona eingestiegen und sofort äh, wieder drin gewesen, wie am Saturn. Herrlich. Also grandioses Spiel. Gefällt mir super, super gut. Und müsste es, glaube ich, noch im... Wie heißt das Ding? Live, Live Arcade Store müsste es eigentlich geben. Das könnten wir ja mal gegeneinander spielen, wenn du das hast
0: oder vielleicht irgendwie noch downloaden kannst. Wir müssten aber erstmal, mhm. nachdem jetzt die Woche meine Familie ja nicht da mhm. ist, vielleicht nachher nach der Podcastaufnahme mhm. noch Left for Dead. Das kann man auch anwerfen. noch werfen.
1: Ja. Das können wir machen.
0: Das haben wir ja schon länger das vor. Das ist sogar
1: installiert. <lacht>
0: Sehr gut. Bei mir auch. Ja, sehr schön. Dementsprechend, wir haben nachher ein Date. Genau. Mit Und das Daytona,
1: können wir auch mal gucken, das Daytona ist nämlich auch äh, Xbox One-kompatibel. Ah, ja. sehr schön. Genau. Was leider nicht für das nächste, was ich gespielt habe, zutrifft, nämlich das Outrun Arcade. Das gibt es leider nicht für die, für die Xbox One, weil es ja auch nicht mehr im Store verfügbar ist. Das ist ja vor zehn Jahren, oder das war ja nur zwei Jahre im Store, weil ja die Ferrari-Lizenz dann abgelaufen ist. Aber dieses Spiel so genial, was ich habe gleich wieder einmal durchgespielt. Völlig hängen geblieben.
0: Ja, Outrun ist tatsächlich auch mein absoluter arcade lieblingsracer Hammer.
1: Also das macht wirklich super
0: Spaß. Ja. Das ist echt schade, dass du das, glaube ich, damals nicht gekauft hast. Ne? Nee, ich glaube nicht. Ich, oder? Doch, das habe ich doch sogar seinerzeit mit dem Rhynex Online gespielt. Echt? Ja, dann... Oh. Ich glaube, ich habe das gekauft. Dann hol mal deine Xbox 360 raus. Nachher mal nachschauen. Ja, das Doofe ist so, ich hatte irgendwie auch immer zwei Accounts mhm. Und von dem einen Account habe ich die Zugangsdaten noch und die andere, ich weiß nicht mal mehr, was das für eine E-Mail-Adresse war. Ah, okay. Es könnte sein, dass das auf dem falschen Account ist, aber muss ich nachher muss mal schauen. Das können wir ja Genau. Ja.
1: Und dann ja. habe ich mich wieder total in Res verloren, auch auf der 360. Schön cool. in HD meinen alten Spielstand hochgeladen und habe das Ding mal wieder von vorne bis hinten wie immer bis zum letzten Endgegner, den ich warum auch immer nicht schaffe und quasi fast durchgespielt. Und dieses Spiel ist so genial. Schön den soundvolle Pulle aufgedreht und an der 55-Zoll-Glotze völlig, völlig weg. Herrlich, herrliches Spiel. Ganz grandios.
0: Also ich glaube, Res werde ich dann in VR mal probieren ja. müssen. Da gibt
1: es das Res Infinity, heißt das, glaube ich, für die PS4. Das gab es mal als einem 8-Bit, glaube ich, so eine Special Edition, die habe ich mir natürlich damals gekauft mit der PS4-Version und
0: noch ein Artbook und noch ein Schallplatten waren da auch noch dabei. Na schau, wenn du mich das nächste Mal besuchst, dann rupfen wir das auf Nein. und dann spielen... <lacht> <lacht> und dann spielen wir es... Das will ich doch graden lassen.
1: Da, mit der VR-Brille.
2: Hör auf. <lacht>
1: Nee, ich will dich nicht weiter triggern, genau. Dann habe ich noch auf dem Mister natürlich immer mal so zwischendrin, immer mal ein bisschen Amiga gespielt und mal dies und jenes, aber nicht so richtig, außer Indie 4, weil für den, für den Mister gibt es natürlich auch ein Scum-VM-Core und da habe ich die Torki-Version von Indie 4 von vorne bis hinten einmal durchgespielt. Habe am Ende auch passend gespeichert, dass ich beide Enden angucken kann. Und das Spiel macht so ein, eine Laune. Diese, diese Dynamik zwischen, den, zwischen den, den zwei Hauptcharakteren, dem Inni und der Sophia, herrlich. Es macht so Spaß, das zu spielen.
0: Und das geht ganz normal mit Maus oder spielst du das mit, mit Pad? Oder? Nee, mit der Maus ganz das? normal. Ah, ja. cool.
1: Das ist also wie früher am PC. Ich meine, man kennt es, ich hätte es auch schon jahrhundertelang am PC spielen können, aber jetzt mit dem Mister, wo das alles so schon hier zusammen fertig steht dann ja ganz normal mit Maus Tastatur alles super also das läuft einwandfrei die torki Version super also kann ich nur empfehlen sehr viel Spaß gemacht ja genau das war schon was ich gespielt habe gekauft nichts gar nicht
0: Du bist viel zu sehr in Stuttgart angekommen. Ja. Du bist voll der knickrige ja. Schwabe. Gewesen. Ich habe sogar, ich
1: hab, ich hab sogar neulich mal ein Spiel auf Retroplace verkauft.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist bei mir im Moment auch gerade ein bisschen so. Ich kaufe recht wenig, aber ich äh, dünne gerade sehr aus. Irgendwie geht es mir hier so, ich meine, jetzt kennst du das ja bei mir hier oben in meinem Dachgeschoss, mhm. das ist alles irgendwie zu viel geworden. Rumpelkammer. Also ich, ich bin gerade... Nee, Rumpelkammer ist der falsche Ausdruck, aber es, ich will nicht nur, dass es aufgeräumter wird, sondern ich will auch echt viele Sachen einfach raushaben, weil sie so einfach zu viel geworden sind und ich sie sowieso nicht mehr spielen werde. Ja. Und dann kann man sie eben auch hergeben und andere Leute freuen sich wieder drüber. Ja, im Moment ist bei mir so ein bisschen ausdünnen. Das Einzige, was ich gerne behalte, sind halt wirklich immer Bücher und die ganzen Zeitschriften dazu. Mhm. Also so, was es da so gab. Und dann vielleicht so weiß ich nicht, pro System noch 20 Lieblinge oder so. Und das ist dann ja auch immer noch genug. Ja, genug und wenn, alles. Und während ich so drüber rede, dann, dann denke ich so dran, Mike, gerade für den Gameboy habe ich so viele Lieblingsspiele, die ich auch über Jahre ja zusammengesammelt habe, dass ich die gar nicht aufgeben möchte. Aber auch da gibt es halt ein paar Titel dann, wo du dir so denkst, warum hast du es damals gekauft? Kannst du auch abgeben. Ja, yeah,
1: klar, brauchst du nicht. Ja, geht mir genauso, aber dann stehen sie alle so schön im Schrank und es sieht so schön aus und dann, ach ja, dann bleiben ja, sie Ja, wobei halt. das
0: bei dir im Wohnzimmer ja tatsächlich cool ja. ausschaut, diese ganze äh, äh, Regalfront ja. mit den ganzen Spielen drin. Gut, ja steig mal ein in die Powerplay des August 1991, oder?
1: Dann wechseln wir mal dahin, genau.
0: Das Heft startet direkt mit einem martialischen Cover mit einer, was ist das, eine MIG, oder? Ist das irgendeine MIG?
1: Das ist das eine MIG? da
0: vorne drauf ist, also ein Düsen, Düsenjet. Das
1: ist doch, ist das nicht ein Tornado? Nee. Oder eine F4 ist das, oder?
0: Wer weiß, wer weiß. Ist eigentlich auch völlig egal. Ja. Auf alle Fälle wird direkt schon auf dem Cover darauf hingewiesen, dass man in Chicago war auf der CES und dass es einen ersten Bericht gibt über alle möglichen Titel, die halt so da erschienen sind dann, ah, diesmal stimmt, das wollte ich dich eigentlich zum, zum Beginn mhm. schon fragen, hast du dein Sonnenschild auf, was es gratis mit Lichtschutzfaktor 1000 zum Ausschneiden in der Powerplay gab?
1: Ähm, du wirst lachen, ich habe es nicht auf, aber ich meine, ich hatte es letztens irgendwann mal in der Hand, wo ich bei meiner ich Mutter da
0: gar nicht mehr. Das war mir bei meiner
1: Mutter im Keller irgendwo rumgewühlt habe, da hatte ich irgendwie so ein, so ein kleines Kinderköfferchen irgendwie noch und da waren nicht nur äh, irgendwelche Pionierhalstücher drin und ähm, das Powerplay-T-Shirt, was es damals ja zu bestellen auch gab, wo irgendwie hinten Powerplay drauf stand und vorne irgendwie so ein Bild mit Starkiller drauf war. Und ich Hast du da noch reingepasst? Ich habe es nicht angezogen. Ich habe es, glaube ich, wieder da reingetan und habe das wieder zugemacht. Und ich meine, da war auch der Sonnenschild drin. Ich weiß nicht genau, ob die Figürchen noch oben drauf waren, weil das war... Konnte man so ausschneiden und dann konntest du, hast du oben so einen, so einen Schlitz reingeschnitten und dann konntest du da so, Trantor auf dem Surfbrett, war dann da irgendwie vorne so, der stand dann quasi auf dem Schild oben drauf. Das sah ganz witzig ah. aus, aber ob das noch dabei war, weiß ich nicht mehr.
0: Damit wurde man, glaube ich, auf jeden Pausenhof. Äh,
1: wahrscheinlich habe ich es auch deswegen nie getragen. <lacht>
0: <lacht> aber das war auch mit so einem... Das war auch so ein, so ein cooles Neon-Grund. Yeah, ja, ja, hier
1: ja. Auf, der, auf der ersten Seite, ähm, da hat es die, die Layouterin, Barbara, Standmodell. Da kann man das sehen.
0: Mit Fächer 1991er-Hippenfrisur. ja. Die hat eine, hat eine Palme auf dem Kopf. <lacht> Egal. Naja, wer jetzt gerade das nicht sieht, der äh, findet das auch nur halb so lustig. Egal, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, oder? Ja. In die... Seite. Nee, noch die
1: erste Seite ist äh, doch acht. die erste Seite ist doch schon lustig. Keine Panik in der Redaktion. Weht sonst ein Hauch von Panik durch die Redaktion in Klammern. Ah, wer hat meinen Spielstand gelöscht? Was? Ultima 100 läuft nur mit 20 Megabyte RAM. <lacht>
0: <lacht> 20 Megabyte, herrlich.
1: Ach, herrlich. 30 Jahre später.
0: Eigentlich finde ich, an, an der Seite finde ich noch faszinierend, rechts auf diesem, das Foto. Die Fantastischen Zwei. Was, das Hemd, ja, aber das Hemd, was er anhat. Ja, ist auch grandios. Der rechte Typ. <lacht> Unfassbar. <lacht> Wahnsinn. Also, als ob einer aufs Hemd gekotzt hätte. <lacht> ja. Hey, du hast da Kotze an deinem T-Shirt. Nee, nee, das ist Ed Hardy. <lacht> <lacht> oh Mann. Naja, ich würde sagen, das die, Inhaltsverzeichnis, das klemmen wir uns. Jawohl weil wir können ja gleich reinspringen auf Seite 8. Die CES wird besprochen. Und da habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben, was ich ganz erwähnenswert fand. Zum Beispiel wird festgestellt, dass wahnsinnig viel Videospiele quasi besprochen werden in Amerika und weniger Heimcomputer. Also Amiga und Atari ST fand ja, glaube ich, in den USA auch viel weniger statt ja. als in Europa. Und dementsprechend es werden extrem viel Videospiele vorgestellt. Sowas wie... Dass das Megadrive jetzt in eine software Softwareoffensive geht, dass von Disney Spiele kommen wie das Quackshot, das Fantasia, das Fantasy Star 3 in Entwicklung ist, Shining in the Darkness wurde angekündigt, Golden X2 als Arcade-Port. Oder ist Golden X2 überhaupt ein Arcade-Port? Nee, nee, das ist ein ich glaub, Original. mega Genau. Dann, dass Electronic Arts anfängt mit Entwicklungen wie das NHL-Hockey und wohin das dann führt, der Einsatz von, von EA, wissen wir ja. Mit äh, FIFA kam dann ja noch und äh, ewig viel Electronic Arts-Titel fanden ja auf dem megadrive statt. Genau. Dann war es kurz davor, dass das damals noch titulierte Super Famicom, also als Super NES, in den USA erscheint. Und zwar zum Kampfpreis von 199 Dollar. Hm. Und einhergehend mit wahnsinnig vielen tollen Spieleankündigungen, wo man heute halt weiß, dass es dann eben Klassiker wurden, wie das Dritte Zelda, Super Golden Ghosts, Ghosts, UN Squadron, Castlevania 4, Mystical Ninja von Konami, Smash TV, Super Art Hype, etc., etc. Also die, du dir das überlegst, was da wirklich im ersten Jahr abgefeuert wurde, das war schon echt illegal. Ja,
1: ja. Und was steht auch hier drin? Am Ende Nintendo hat auf der Messe außerdem bekannt gegeben, dass sie in Zusammenarbeit mit Philips ein CD-ROM für das Super NES entwickeln. Veröffentlichungsdaten wurden allerdings nicht genannt. Diesem schönen Deal haben wir diese tollen äh, Zelda und Mario Spiele auf dem CDI zu verdanken.
0: <lacht> Stimmt und eigentlich wenn man es dann noch viel weiter spinnt irgendwann halt dann äh, PlayStation. Die PlayStation 1. Ja.
1: Doch das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich erst ein Jahr später äh, kommt.
0: Ja, ein anderthalb Jahre richtig, genau. Ja.
1: Und was haben wir noch der Was haben wir noch auf der Seite, man trägt Hut, Indiana Jones 4. Das ist auch noch richtig. wird auch noch angekündigt. Genau.
0: Und Monkey Island 2 wird angekündigt, Ultima 7. Strike Commander. Ultima 6 fürs oh. Richtig von Chris Roberts, mhm. gell? Wow. Ja, das sorgte für offene Münder. Krass. Ja, dann die Turbo-Graphics wurde auf, das fand ich auch unglaublich, als ich es gelesen hatte jetzt, auf 99 Dollar gesenkt. Das ist mal ein Schnäppchen. Krass, ne? Und das CD-ROM auf ja. 300, ne? Gut. Und ich kann mich ja noch erinnern, wir waren dann ja 1991 im, ja, das wird ja, 91, an Weihnachten war ich ja in Amerika. Mhm. Und da gab es dann die PC Engine GT. Turbo, Turbo Express. Ach Gott, Turbo Express. Mhm. Jetzt hat die Turbo Express gab es da ja auch schon für 99 Dollar wow. im Abverkauf. Ja, leider keine gekauft ja. damals. Erwähnenswert fand ich noch, denn, dass gesagt wird, dass Nintendo wohl weniger Game Boy Module produzieren will, weil sie befürchten, dass es ansonsten so läuft wie, wie mit dem NES, wo einfach viel zu viele Spiele rauskamen, die sich nicht gut genug verkauft haben. Dementsprechend wurde, das, da gab es dann ja auch diesen Deal, dass jede Firma nur, ich weiß nicht mehr genau, pro Quartal zwei Spiele veröffentlichen mhm. durfte. Und dementsprechend hat dann Konami andere Firmen eröffnet. Und dann gab es halt Palcom und Ultra Games, um mehr, mehr Spiele mhm. zu
1: publishen. Genau, die haben, haben sich dann gewusst zu helfen.
0: Ja, klar, ist ja eigentlich clever. Da gab es im, im Gamesec hat eine, ein ganz, ganz aktuell jetzt vor drei, vier Tagen ein Video auf YouTube veröffentlicht, wo es genau um die Ultra-Games-Spiele geht. Ah. Ja, genau. Es ging, ging um die Spiele, die als Ultra-Games veröffentlicht wurden in den USA. Ganz spannend. Ah, cool. Bei wem war das nochmal? Bei Gamesec. Ah,
1: bei Gamesec. Okay. Ja.
0: Habe ich gar nicht gesehen. Kann man sowieso nur empfehlen, dort ein Abo zu hinterlassen. Ja. Ich mag den sehr gerne. Der gern, ist super. Den Kanal. Ja. Dann unter, dem, unter der Überschrift Krötenkeilerei wird noch Battletoads angeteasert, das allerdings nie so durchgestartet ist, meines Wissens nach, wie die Turtles. Nee, gar nicht. Also jetzt als... TV Serie oder was es da alles geben sollte.
1: Nee, ich glaube, gab es da eine TV Serie von. Ich kenne nur die Spiele. Aber gut, ich bin jetzt nicht der größte Battletoads ja, Fan. sie schreiben mal, halt,
0: die Merchandising Industrie hat schon zugeschlagen. Okay. Pünktlich zum Verkaufsstart gibt's T-Shirts, Kaffeetassen, Schlafanzüge und andere passende Accessoires. Aber es kann sein, dass es tatsächlich da nur die Spiele gab, die ich jetzt nicht so unglaublich gut finde. Nee, na. Ne? Also, ich mag das das Battletoads auf dem Super Nintendo ganz gern. Aber ansonsten, ja, ist halt irgendwie, wenn ich die Wahl habe zwischen Turtles und Battletoads, spiele ich irgendwie immer lieber die Turtles. Ja,
1: die machen richtig Spaß.
0: Ja, und dann sind wir ah, ja gut, Seite 14 ist noch ganz witzig in den Power-News. Corona geht ins fünfte Jahr. Das ist meine eine furchtbare Prophezeiung. Es geht halt nicht um, äh, um Covid-19, sondern es geht um den Softwareversand versand beziehungsweise Videospiele-Laden Corona. Und der hat halt fünfjährigen Geburtstag und das wurde gefeatured. Im Übrigen lustig, oben in dem Bild, das obere Bild, da ist diese Mario, diese, diese Mario-Werbung mhm. fürs NES. Die ist mittlerweile auch super teuer. Das ist so ein Reliefplastik.
1: Ah, ich weiß. Das, was da die hinten im Hintergrund Kaufhäuser hängt. Hin. Ja, ja.
0: Genau, genau. Das ist mittlerweile auch sauteuer.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es
0: noch ganz ist. Das ist ja alles so das spröde auch, und porös. Richtig, sowas ist halt heutzutage ausgeblichen ja, oder abgegriffen. Das ist wie mein, wie
1: richtig. mein Sega-Leuchtstoffröhren-Werbung, ähm, die ich da habe. Die ist ja auch, musst ja auch mit sie ansprechen, sonst bricht gleich irgendein Teil
0: raus. <lacht> ja, und dann weiß gar nicht, viel mehr war zu den Power-News auch nicht dabei. Nö. Du wirst bestimmt über Seite 18 über Whiskit reden wollen. Nee, ich nee. habe es nicht gespielt. Okay, ich auch nicht. Ich habe nur die Bilder gesehen, habe gedacht, ach, das sieht ja irgendwie ganz nett aus mit diesen Lego-Steinchen und, und uh, irgendwie schön farbenfroh. Aber ich habe keine Ahnung, ist das ein Jump'n'Run? Ich habe
1: keine Ahnung, das ist ja das ist ja auch hier jetzt, nehme ich das mal als als Info, dass ich das mal spielen muss, weil das wird ja wahrscheinlich dann in der nächsten oder übernächsten Ausgabe dann wahrscheinlich kommen. Ich habe ja Witzball sehr gerne gespielt, auch letztens, vor ein paar Monaten wieder. Aber der zweite Teil ähm, hat ja wohl gar nichts damit zu tun, so wirklich. Aber ich wollte es mir mal angucken. Ich finde das bestimmt irgendwo auf dem Mister bei Amiga mit. Und wenn wir das dann mal angucken, aber jetzt habe ich es tatsächlich ja, nicht hast gespielt. du das als Hausaufgabe ich habe es mir schon notiert.
0: Naja, dann sind wir eigentlich auch schon im Testteil. Ja. Wobei ich diesmal bei den Computerspielen auch, also wie schon eingangs erwähnt, der August war irgendwie nicht so sonderlich ergiebig. Seite 24 wird Jet Fighter 2 besprochen, was für damalige Zeit wahrscheinlich grafisch sensationell war. Zumindest hat die Grafik eine 77 bekommen. Und es wurde ja auch schon VGA unterstützt. Und zumindest der Winnie gibt einen super. Aber ich muss gestehen, ich habe das nie gespielt. Nee, das ist, äh, ich auch nicht. Ja, gar nicht. Genauso wie dann die Seite drauf, das Jack Jägers Air Combat... Da haben wir das letzte Mal, glaube ich, kurz angerissen, als das äh, in der Preview war. Ist dir im Übrigen mal aufgefallen, das ist ziemlich cool. Die Previews damals, die waren in der Regel immer ein oder zwei Hefte vorher mhm. und dann erschien das Spiel auch schon bald. Heutzutage hast du Previews zu spielen, die erst in anderthalb Jahren erscheinen. Ja,
1: ja die haben halt die Sachen nicht früher rausgeschickt. Ne?
0: Ja oder ja, heutzutage hast du gerne mal auch die Preview zur Demo. Naja
1: gut, äh, nee, warte mal. Es ist ja, es ist ja auch anderes. Heutzutage werden ja auch wie früher, was früher Preview war, ist heutzutage der Auslieferungszustand. <lacht> ja. Wohl wahr. Da kommt ja dann ja, direkt richtig. direkt beim, am Verkaufsstart kommt ja dann auch das 20 bis 80 Gigabyte äh, Day One Patch.
0: Ja, ja, das stimmt wohl. Auf Seite 28 haben wir eine riesen Werbung für ein Ladengeschäft im wilden Süden in Stuttgart-Feuerbach. Da muss ich nämlich witzigerweise an dich denken. Wo? Weil Stuttgart-Feuerbach ist es nicht bei dir gleich um die Das ums ist Eck? bei
1: mir um die Ecke.
0: Doch ein Stadtteil Welcher, welche,
1: welche Seite 28 sagst du?
0: 28 Funny Software, der in Ganz viel Kleinschrift, jede Menge Spiele für Amiga, Atari und IBM PC-File bietet. Krass. Das vermisse ich heutzutage auch so ein bisschen. Diese riesen Listen mit, ich weiß noch, wie wir früher die Gnadenlosliste liste immer dann später mhm. GameZone halt durchgeschaut haben. Angestrichen was haben. Was irgendwie interessant war. Ja. Angestrichen, am Telefon bestellt. Ja. Und eine Woche später kam das Zeug an. Ich habe doch letztens noch, Ach,
1: das letztes Jahr habe ich eine, eine Dynatex-Preisliste gefunden. Schön mit geheftet in der Mitte und dann irgendwie so 10 Seiten, 15 Seiten. Und von PC über Super Nintendo bis zu Sonderangeboten, die da mit drin standen. Wo du heutzutage sagen würdest, das okay, wenn die gedruckt sind, sind die Sonderangebote schon verkauft. Mhm großes Kino. Ja,
0: erinnert mich dran, vom Fandango, der hatte ja sogar ein eigenes Magazin.
1: Stimmt, das habe ich, hab ich auch. Habe ich dir das letztes Jahr nicht mal geschickt? War das Dieses Fandango, Grüne. Das Heft? Das kann dachte, sein. das war von Fandango gewesen. ne?
0: Wo sie an jedem Spiel, was sie getestet haben, egal wie schlecht es war, trotzdem irgendwas Gutes fanden, weil sie es ja verkaufen wollten.
2: Ja, ja.
1: klar. Ich meine, kannst du <lacht> dich noch daran erinnern, wir haben vom Fandango diese Videos gekauft.
0: Ja. Da, die hast du ja noch, gell? Da haben wir ja, ja mal die habe ich noch. Mega
1: 3 von Super Nintendo. Drei Stunden hast lang ich. Intro und Spieleeindrücke. Herrlich. Sensationell.
0: Naja, dann die ganzen Heimcomputer-Tests von Armor Gaddon. Schreibt sich das wirklich? Armor Gaddon? Das hm. ist ja witzig. Von Psychnosis über Banded Kings of Ancient China. Oh. Ja, aber echt. <lacht> Spirit of Adventure. Das Lustige ist, so mir sagen die Namen oftmals nicht mal was.
1: Ne, ja, die Namen sagen mir irgendwas, aber nichts, wo ich irgendwie, was ich irgendwie gespielt habe. Das einzige, wo ich hier noch kurz hängen geblieben bin, ist Toki für ein Amiga.
0: Aber das... Das habe ich de facto damals gespielt, aber auf mega Drive. Genau. Ich. Ja, aber auch das war ja jetzt nicht ja, nee. gut. Das war halt nett irgendwie. Aber Shadow Dancer von Amiga braucht auch keiner. Outzone. Outzone fand ich lustig, dass es den, den Titel an sich gibt, weil Outzone ist eigentlich ein Spiel von Toaplan auch. Also eine Arcade-PCB. Und die mag ich tatsächlich sehr, sehr gern. Das ist ein super gutes shoot em -up spiel Aber das hier... Wo du von unten ja. nach oben ja. läufst und... Ja, also das mag ich sehr gern. Aber das Spiel hier jetzt, das, da habe ich mir ein Video dazu angeschaut. Mhm. Das ist auch ja, ganz furchtbar. Du hast irgendwie immer einen, einen Charakter, der hinter dir fliegt. Und du musst vorne immer den Weg irgendwie frei machen. Uch. Aber das sah auch komplett spaßbefreit aus.
1: Mhm. Nee. Ja, dann sind wir schon bei den
0: Power-Tipps. Richtig, Leserbriefe, Power-Tipps, die ich diesmal auch überflogen habe und irgendwie auch nichts so zwingend äh, erwähnenswertes irgendwie fand. Also diesmal gibt es nicht mal einen, einen äh, Tipp des Monats. Nicht ich mal? irgendwie. Also ein Tipp des Monats, den wir jetzt den, den Hörern ja, irgendwie nö. mitgeben wollen. Nö, eigentlich ja. nicht. Dann kommen die Kleinanzeigen die Werbung für, für das Videogames-Sonderheft nochmal. Da bin ich dann gespannt, wie das dann... Ich denke, ab 92 werden wir dann fast nur noch die Videogames besprechen. Da wird es dann irgendwie so ein bisschen switchen, dass wir eher die Videogames nehmen und in der Powerplay noch so ein bisschen Parallelen ziehen. Ja. Und jetzt kommt Seite 102, Last Ninja 3. Ich mag die Überschrift. Das Hinterletzte. <lacht> und das gilt für mich für alle Last Ninja-Teile. Ich bin mit dieser Serie einfach nicht warm geworden. Und hier sagen sie ja auch, ich meine, die Grafik ist schön für C64-Verhältnisse und der Sound auch, aber das Spiel ist halt einfach nicht gut.
1: Nee, das stimmt. Ich habe das damals am C64 eine Weile gespielt. Die Grafik war natürlich der Knaller. Das war wow. Die ja. Musik war super. Aber das Spielen selber, das war dieses isometrische. Du musstest ja so
0: ganz pixelgenau springen, teilweise. uch, übel. Aber ja. Ja, genau das ist eben, du hast diese ISO-Perspektive und musst dann noch pixelgenau springen. Ja. Was ein Quatsch. Also, es gab so Zeiten früher, da durftest du nichts gegen Last Ninja sagen. Da war immer gleich, ah, nee, super Spiel und so weiter. Wo ich mir halt denke, spiel's halt einfach nochmal. Das ist einfach kein gutes Spiel gewesen. Schon damals nicht. Aber es sah
1: super aus und hat super geklungen. Das muss man sagen. Richtig,
0: richtig. So ähnlich wie Shadow of the Beast. Ja, vielleicht. vielleicht. <lacht> oder oder Altered Beast. Sieht auch irgendwie lustig aus, aber spielt sich halt auch Ja naja, gut, aber das macht,
1: das ist so ein, Altered Beast ist für mich so mega Du setzt dich mal hin, spielst mal eine halbe Stunde und es ist witzig. Das ist irgendwie, das ist halt nichts Besonderes, aber es macht irgendwie Spaß. Die Sprites sind groß und wenn du es anguckst, dass also es von 89 das erste oder 88 das erste Spiel mit war, war das schon, sah das schon geil aus im ersten Moment. Und es spielt sich ja wirklich auch noch ganz gut. Kann man schön zu zweit sich gegenseitig verkloppen, super.
0: Wusstest du eigentlich, dass El Altered Beast auch fürs Famicom umgesetzt wurde? Nee. Habe ich heute, bin ich heute auf YouTube drüber gestolpert über den, ähm, wie heißt der Podcast, äh Podcast, sage ich schon, der YouTube-Kanal hier von, nicht Rocket Beans, also doch Rocket Beans, der Retro-Club. Ah, der Club. Retro-Club. Mm, mm -hmm. Genau, und da stellt der Gregor ein paar Sachen vor, die quasi schlecht portiert wurden. Mm. Und da gibt es eben einen schlechten Port von Altered Beast.
1: Äh, welcher ist denn gut? Auch so der Mega Drive Port?
0: Ja, gut, der ist ja zumindest besser als äh, das, was da auf Famicom Also der Mega Drive
1: Port gibt. ist super, aber ich glaube, äh, fürs Master System ist es ganz schrecklich.
0: Der ist auch schrecklich, genau, weil da haben sie ja versucht, große Sprites zu ja. nehmen und beim Famicom haben sie halt ganz kleine Sprites. Uch. Das ist. Alles ganz winzig, aber dadurch halt ein bisschen besser ja. spielbar als die Master System. Und für die
1: Engine war das doch auch Kritze, ne?
0: Stimmt, da gibt es das ja auch. Das gibt es doch für die
1: CD, das ist doch das einzige Spiel, wo du die, die 1.0 System Card brauchst.
0: Ah, das kann sein,
1: ja. ja. Möglich. Der Seite 107 unten in den Kurztests noch ein paar Honorable Mentions. Golden Eggs für den PC.
0: Da hast du, glaube ich, von mir, das hast du neulich mal ja. erwähnt, hast du von mir noch die die Die, die, die habe ich noch,
1: wie du sie so schön in Schönschrift beschriftet hast. Ja, mhm. Und das ja, war cool. das halt damals so gemacht hat. Das war cool. Wenn es schon
0: kein Original war, dann wenigstens schön Ja, beschriftet. genau.
1: Und VGA. Also das war, das war eine ziemlich coole Umsetzung, muss ich sagen. Das war wirklich cool.
0: Das habe ich auch gerne gespielt. Man hat, glaube ich, Springen oder was war, war Shift. Und Space war immer rein hämmern. Ja, irgendwie Und so. Das hatte, glaube ich, auch einen Zwei-Spieler-Modus. Das
1: weiß ich gar nicht. Die lassen sich ja sonst immer so aus, aber da steht allein oder im Duett. Genau, also
0: ja, das, war, das war
1: eine ziemlich coole Umsetzung. Also das sah gut aus, ja. hat sich gut gespielt, hat es
0: Adlib-Unterstützung, Soundblaster, ich weiß es nicht.
1: Aber das war schon ziemlich das cool. Das hätte
0: mich auch wenig interessiert, der, der Computer von meinem Vater im, im hat Büro. Hat der hatte einen schwarz-weiß Bildschirm <lacht> und ganz sicher nur Pieps-Sound. Stimmt! Der Mensch, weil jetzt, wo ich gerade dran denke, der hatte nur Pieps-Sound, aber da gab es ein Spiel, Future Wars. Und das hatte so einen ganz verrauschten Sound auf einmal dann, der nicht gepiepst hat. Aha. Da haben die irgendwas gemacht, dass aus dem PC-Speaker dann doch sowas wie Musik kam. Das war komplett irre. Okay. Das, das Spiel war totaler Müll. Aha. Aber wegen dem Sound hat man es immer wieder mal angemacht, weil das so faszinierend war. Aber gut, das nur so am Rande. Genau,
1: das nur so am Rande. Und hier zwei, Tests, zwei Minitests weiter, F29 Retaliator. Da hatte ich mich ja, glaube ich, vor einem halben Jahr schon mal als großer Fan geoutet, wo es, wo es auf einmal mega getestet wurde. Das habe ich auch super da gerne war gespielt. Die C-Version dann besser, oder? Also VGA und 3D ja. und das hat, mir, das hat mir sehr gut gefallen. Also das müsste ich jetzt nochmal, sogar noch mal anspielen, mal nachgucken ob das immer noch so cool ist. Weil das war halt auf dem PC dann nicht langsam, sondern es war halt schon schnell und mit den verschiedenen Kameraeinstellungen war ein schönes Spiel.
0: Ja, und zumindest wenn man den Screenshot sieht mhm. und das eben die 3D-Grafik ist, dann ist es halt schon ziemlich cool. Ja. Also wenn das so halbwegs stufenlos auf einen zuzoomt, weil es ja Vektoren sind.
1: Das war super schnell. Gut, ich hatte, was hatte ich? Ein 386er, 33 MHz. 4
0: ja. Megabyte RAM. Dann springen wir doch gleich weiter rüber auf die Seite 108, oder? Mhm. Also da ist ein großer Bericht über Fortsetzungen. Witzigerweise, dass Anfang der 90er so ein Bericht schon kommt. Mhm. Jetzt, wo heutzutage Serien gerne auch mal schon in den 9. oder 10. Teil gehen, wurde damals so eben so Titel wie Nachfolger von, was ist denn jetzt hier? Zorg bekannt. Ult, Ultima ja. natürlich, Zorg. Videospielmäßig eher dann halt die Super Mario Bros. Gradius. bei Super Mario komme ich gerade drauf, das war in einer Facebook-Gruppe, mhm. da hat einer ein Foto gemacht mit jedem Mario-Spiel, was er in seiner Sammlung jetzt hat und dass er eben quasi von der Hauptserie jeden Titel hat. Ach, wie cool. Und das war trotzdem extrem viel. Ja, ja kann ich mal. Also das war, das war mir gar nicht so bewusst, aber das war schon... Irre viel. Ja,
1: für fast jede Konsole mindestens zwei Spiele, ne? Ja, richtig. fast jede, richtig. nicht jede auch.
0: Ach, und weil wir von Super Aha. Mario reden, weißt du, was heute vor genau 30 Jahren, nämlich am 23. August 1991, in den USA erschienen ist. Super Mario 3. Super Mario World. Zusammen mit dem Super Nintendo. Hm, heute. Ja, heute vor 30 Jahren. Hooray.
1: Nicht schlecht. Sehr geiles Spiel, ja. muss ich sogar sagen. Ja.
0: Haben wir uns ja schon mal drüber ausgelassen. Ja. Mario.
1: <lacht> Super Mario World, ja. Hammerspiel. Aber was ich hier gerade noch sehe bei den Fortsetzungen, der Microsoft Flight Simulator hat es damals schon auf vier Teile gebracht. Und das ist 30 Jahre her. Wahnsinn. Und jetzt kam er für die, für die Xbox, kam der letzte Woche, glaube ich, raus, ne? der neue.
0: Mhm. Oder, oder vor zwei oder Wochen. Oder es zwei Wochen, ja, der ja. Kam ja. Raus. ja. Hast du den? Also Hast du, hast du, hast du einen Game Pass?
1: Ich habe einen Game Pass, aber ich habe leider keine Series. Weil ich habe das nämlich auch angeklickt und dann so hat er nichts geladen. Und dann denke ich so, ah, ah nur Series S oder Series X. Stimmt. Der normalen One X.
0: Also das wäre ein Grund für mich, eine ne Xbox Series wirklich, zu haben. Ich habe wirklich drüber nachgedacht. Also den Flight Simulator, da hätte ich schon auch Bock. Weil drauf. das
1: sieht so geil aus.
0: Wobei ich halt befürchte, dass der irgendwann recht langweilig wird, weil man düst ja immer nur, nee. ja, quasi in der Weltgeschichte rum. Ja,
1: kannst du mal zu dir fliegen, mal zu mir, mal irgendwo hin. Und das ist ja nicht wie früher, dass du dann nur noch irgendwelche pixeligen Bodentexturen hast, die irgendwie aus 10.000 Metern gut aussehen, sondern die sehen ja dann auch, wenn du näher rangehst, sehen die ja gut aus. Glaube ich. Ja, das so stimmt. Wie gesehen ja, habe. ja,
0: das soll recht gut ausschauen. Ja.
1: ja. Also da hätte ich schon Bock drauf. Das müsste ich, das, also wenn ich meine X habe, irgendwann wird das mal so sein, dann werde ich mir das auf jeden Fall zulegen. Also das hat mich auch ein bisschen angefixt.
0: Weil wir hier gerade bei Fortsetzungen sind, das bringt mich ja direkt zu einer Frage. Mhm. Was für eine, von welchem Spiel würdest du dir eine Fortsetzung wünschen, die es noch nicht gibt? Puh. Kann auch ein Spiel sein, wo es nur einen Teil gibt mhm. und du sagst dann, du hättest gern einen zweiten Teil davon. Jetzt überrasche ich dich. Ja, überraschst du
1: mich voll. Ich habe jetzt als erstes irgendwie an Glaylancer gedacht, wobei ich gedacht habe, hm, was bist du da, eine Fortsetzung irgendwie? Keine Ahnung. Auch naja,
0: ich, ich bin da in eine ganz ähnliche Richtung. Bei mir ist es entweder XLA 2. Ja, das stimmt. XLA 2 hätte ich mega Bock drauf. Oder ein Gradius 6. Hm. Also dann, dann lieber ein X-Lay 2. Aber tatsächlich immer noch in, also jetzt, ich würde das haben wollen, nicht mit zeitgemäßer Optik, sondern einfach in 16-Bit. Und halt das Letzte rausholen, was irgendwie möglich ist aus einer guten 16-Bit-Hardware. Ja, das, also es
1: müsste so diesen Style haben wie, wie das, wie das X-Lay, weil das ja. war schon sehr speziell und, und sehr geil.
0: Und was hier jetzt gar nicht erwähnt ist, zum Beispiel als Fortsetzung, weil da gab es erst den dritten Teil, Thunder Force, hm. ist dann ja noch richtig schön in Teil 4 und 5, die beide sehr, sehr schön sind. Und Teil 6, der irgendwie nicht ganz so dolle ist, den habe ich gestern Abend lustigerweise noch gespielt, den sechsten Teil nochmal. Mhm. Weil ich so gedacht habe, den schaue ich mir einfach nochmal an. Und wir hatten ja irgendwann mal drüber gesprochen, dass der gar nicht so schlecht eigentlich ist. Aber es gibt total oft Stellen, wo das Scrolling in jegliche Richtung irgendwie geht. Und ich mich dann so gefragt habe, was mache ich hier überhaupt gerade? Ich kann
1: mich noch dran erinnern. Ich habe hab das damals, wo das rauskam, hatte ich das gekauft und habe das, glaube ich, einmal durchgespielt oder zweimal. Das ist ja auch sehr einfach, wenn ich mich recht entsinne. Und es war irgendwie so, man hat so alles genommen, was es vorher mal gab und hat es irgendwie da reingesteckt, irgendwie ohne Sinn und Verstand. Also es war jetzt nicht, nicht super schlecht und die Mucke war auch okay, aber irgendwie so, hat alles irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Es war irgendwie... Ich glaube,
0: man wollte halt viel Fanservice bieten. Ja. Das Ganze aber eben in, einen, in eine grafische Form pressen, die eben halbwegs state of the art ist zu der Zeit. Und das ist halt komplett in die Hose gegangen. Ja. Also der 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 Flammenlevel zum Beispiel. Gut, was cool ausschaut, ist dieser erste, dieser Gargoyle, mhm. der erste Endgegner. Der sieht ganz cool aus, auch im äh, in der PS2-Variante. Aber der, der Feuerlevel zum Beispiel, den finde ich komplett Banane irgendwie.
1: Naja, ich habe es jetzt gar nicht mehr so, so vor Augen, aber ja. Vielleicht ein Thunder Force 5 Remake mit schöner, Stimmt, mit, das mit cool. schöner Grafik, weil ich fand den fünften Teil. Eigentlich auch ziemlich geil, aber den habe ich jetzt mal wieder irgendwo an, angespielt und es sieht halt nicht mehr geil aus. Also es gibt ein paar Level, die noch ganz gut aussehen. Diese Stadt zum Beispiel, also wo, wo du da diese, diese durchscheinende Stadt hast, die da im Hintergrund ist, der war ganz cool. Mhm. Aber so insgesamt diese, diese ganzen Polygone, das sieht halt uff, das sieht schon, schon übel aus teilweise. Und diese, diese gerenderten Grafiken, ist nicht gut gealtert, leider aber.
0: Das sieht irgendwie cool aus, wenn man es auf der PSP spielt. Ja, so klein. So auf diesem ja. kleinen Screen, da ist es ganz cool. Aber sobald du das wirklich richtig groß an den Fernseher... Ja, aber dann in Remake wäre zum Beispiel auch cool von Einhänder. Da ist nämlich genau das gleiche Problem. Mhm. Das sieht einfach nicht mehr so schön aus, weil es eben dieser Polygon-Look ist. Ja,
1: das sah halt damals... Aber gut, wir schweifen ab. Anyway, genau. Und bei dir, du würdest dir ähm, XLA wünschen.
0: Ja. Ja. XLA 2 oder ein Gradius 6.
1: Ich bin mehr für XLA 2 Lass uns, lass uns ein XLA 2 wünschen ja. irgendwo.
0: Oder ein richtig gutes Thunder Force 7 wäre auch was. Also irgendwas in die Richtung. Ja. Da könnte ich mir schon eine schöne Fortsetzung vorstellen. Oder sag mal
1: so, irgendeine schöne Fortsetzung, die kein Bullet-Hell ist.
0: Stimmt, <lacht> das war echt mal eine Seuche eine Zeit lang. Und jetzt fällt es mir ja gerade ein von aktuellen Sachen, damit wir die, die Hörer abholen, die irgendwie auch Bock auf aktuelle Sachen haben. Ein neues Uncharted, ich glaube, da wird halt nichts mehr kommen, aber da hätte ich schon auch noch mal Bock drauf. Hm. Mir, hat, mir hat jeder Teil gut gefallen. Das stimmt. Also sie haben irgendwie alle Spaß gemacht. Sie waren aber, ja. sie waren natürlich grafisch, waren sie der Knaller. Also die, und da sind auch die, die Remakes, die es dann halt später nochmal gab, die waren sensationell. Also, ja, naja, jetzt reden wir über, wir wollen über gute Spiele auch reden. Ich versuche wieder mal einen Übergang zu schaffen. Und kommen aber auf, ja, auf Bonanza Brothers, was ich weiß nicht. Ich habe kurz reingeschaut, aber ich finde das irgendwie nicht so dolle.
1: Das hat mich so ein bisschen an, ich glaube, Spy vs. Spy so ein bisschen erinnert. Das war ja auch so, dass, die, dass der Bildschirm irgendwie geteilt ist. Und hier ist es ja so, du musst einbrechen, musst bestimmte Gegenstände aus diesem Haus da entwenden und es laufen Polizisten und irgendwie Security-Leute rum. Ich habe es mal kurz angezockt. So richtig schlecht war es jetzt nicht. Aber jetzt auch nichts, was, was mich so richtig vom Hocker reißt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das sicherlich eine Weile zocken
0: kann. Da ja, müssen wir vielleicht mal schauen. Das können wir vielleicht echt sogar mal zu zweit spielen. Ja, wenn ich mal vorbeikomme. Richtig, können wir ja irgendwann mal wirklich machen. Das, naja. ja.
1: Aber jetzt auch kein riesen, riesen Aber ich finde es halt
0: äh, auf, auf nette Weise irgendwie belanglos. Ja. Das hat jetzt nicht irgendwie bei mir einen großen Impact hinterlassen. Seite 118, das Wardner. Das habe ich jetzt im, im Zuge dessen, dass wir eben drüber sprechen wollten, mal angespielt. Und ja, weil ich hatte gar keine Vorstellung irgendwie habe gedacht, dass ich wusste nicht mal, was für ein Genre das überhaupt hm. ist, aber es ist halt ein, ein Jump'n'Run, was irgendwie, ja, ganz nett ist. Ich hatte das
1: damals, das habe ich in Chemnitz mal irgendwo in einem An- und Verkauf, der eigentlich gar nicht so viel Videospiele-Kram hatte, aber da stand das Wartner, das japanische, stand der Rumpf. Das habe ich damals mitgenommen, aber habe das natürlich auch wieder verkauft, weil es mich auch nicht, nicht gebockt hat. Also ich habe es jetzt mal wieder reingespielt und ja, es ist irgendwie Scrolling, es gibt irgendwie Parallax-Scrolling, aber es ist jetzt nichts Nichts, was mir irgendwie wirklich vom Hocker reißt oder damals gerissen hat. Ich
0: habe das auch nicht lange gehabt. Das ging gleich wieder weg. Auch kein, kein so Pflichttitel. Das, wie schon erwähnt, das ist ja diesmal irgendwie, das zieht sich ja durchs ganze Heft, bis nachher ein Highlight noch kommt. Es ist sehr viel Mittelmaß diesmal irgendwie, was getestet ja, ja. ist. Dann gibt es
1: natürlich auch unteres Mittelmaß, wie das Kageki. Das hast du ja nicht mal gespielt, ne?
0: Nö, ich habe es nicht mal ne. Ich,
1: ich habe es heute mal zehn Minuten gespielt und es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar.
0: Ja, wie der Anatol so schön sagt, verschont mich mit Kageki, sonst werde ich wieder böse.
1: Aber wirklich. Das ist wirklich, und wie er es schreibt, du wirst getroffen, du siehst nicht, ob du triffst, dann wirst du getroffen, dann gibt es irgendwie, da gibt es relativ viel Sprachausgabe. Das Geile ist aber, dann wird halt alles andere ausgeblendet im Hintergrund. Du hast also dann auch keine äh, Schlaggeräusche und sowas. Und dann liegst du auf dem Boden und dann steht er halt fünf, wie er es schreibt, fünf Sekunden lang steht diese Figur nicht wieder auf und du glotzt auf den Bildschirm und denkst so, was passiert jetzt? Und das ist so nervig und ugh, zehn Minuten wieder aus. Aber an
0: sich ist das ein, ein Boxspiel, oder? Ja,
1: ja, du schlägerst dich da. Ah. Du läufst da durch diese Arena, okay. Und kannst nach oben laufen, nach links, nach rechts, dann ändert sich auch die Perspektive von dem Sprite. Aber es ist halt Grütze, völliger Mist. Ist nur in Japan und in USA erschienen.
0: Europa verschont worden. Ja. Ja. Ja, auch nicht so dolle ist der Black Manta fürs NES, da können wir eigentlich auch drüber gehen. Das ist so ein Ninja Warriors, Ninja Guiden. Clone. Ninja Gaiden, genau, richtig. Nicht Ninja Warriors, Quatsch, ja. Ninja Gaiden, ja. Den wir irgendwie auch nicht zwingend brauchen. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht mal so günstig mittlerweile. Das ist so ein. Ja, hat er damals nicht so viele Leute interessiert, dementsprechend teuer ist es jetzt geworden. Ja. Schöner ist das auf Seite 121, der Golden Axe Warrior, was ein schamloses Plakiat von vom ersten Zelda ist. Also die Story ist natürlich eine andere, aber es ist halt extrem ähnlich zu Neutopia auf der PC Engine oder eben Zelda, Legend of Zelda, der erste Teil auf dem NES. Aber das, ja... Warum sollte man, äh, weißt du, man, man ja, macht es halt einfach nach und kopiert ein bisschen und macht es dementsprechend gut, als dass sie irgendwas Neues erfinden. Genau,
1: und es sieht ja auch viel schöner aus als das N Schön als gut. auf dem NES. Das muss man ja den, den Master-System-Spielen halt oft nachsagen, dass sie halt ähm, farblich ein bisschen schöner aussahen.
0: Ja, was ich sehr komisch fand, das mhm. ist genau wie beim Neutopia auch, und ich weiß es nicht, wie es bei Zelda ist, du kannst mit deinem Charakter nicht diagonal laufen. Ah, stimmt. Das geht erst beim zweiten Neutopia. Das war damals voll die... Das war so der totale Mindblown-Effekt, als ich Neutopia 2 angefangen habe und auf einmal diagonal laufen konnte. Und das habe ich hier beim Golden x Warrior probiert. Geht auch nicht. Du kannst nur hoch, runter, links und rechts.
1: Stimmt. Deswegen spielt sich das so blöd. Ich habe das... Ich habe nämlich das äh, auf dem Mister nicht gefunden und habe deswegen das Golden Ex, nee, das Ex Battler gespielt für die für ja, den das, Game Gear.
0: Hatten wir das Thema nicht schon mal, dass du immer dachtest, dass das Ex Battler der Golden Ex Warrior ist? Ich bin, und das dem aber nicht ich so. Ich bin ist. immer noch der
1: Meinung, weil das sah genauso aus wie das hier. Du läufst auf einer Oberwelt rum, dann hast du Random Encounters und dann musst du da ein bisschen rumprügeln.
0: Ja, aber das Rumprügeln ist hier wie bei Zelda, dass du in die Gegner reinrennst. Echt? Ja. Es ist nicht so ein side level wie bei X-Battler. Nee, das ist ja. Äh, hä? echt? x battler ist ein anderes Spiel. Hm. Punkt. Na gut. Aber es sieht genauso aus. Ich muss die vielleicht doch nochmal vergleichen. Also, jetzt verwirrst du mich, weil ich bin mir. Also nee, bin ich. Ich weiß es. x battler ist ein anderes Spiel. Na gut. Blättern mal um, oder? Blättern mal um. Das Mini-Putt für den Gameboy Seite 122, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen gespielt und das ist ein ziemlich cooles Golf. Also so ein halt Mini-Mini-Golf. Nicht so. Es ist nicht so schön. Ich mochte das das Golf für den Gameboy, also das Original-Golf. Mhm. Und das Mini-Golf ist halt so ein bisschen mit. Du hast so Felder eben wo Pfeile drauf sind, die dann deinen Ball schneller machen oder ausbremsen oder halt einen Links- und Rechts- Trall geben und so. Und Aber das hat, das ist kurzweilig. Hat Spaß gemacht. Hm. Hast du nicht angespielt, oder? Nee. Ich hab ja... Nee.
1: Gameboy? Nee. Gar nichts. Nee. Aber...
0: Also ich kannte es auch vorher nicht. Das habe ich jetzt auch nur angespielt, damit man jetzt halt was dazu sagen kann. Aber das war echt ganz cool. es hat mir gefallen. Okay, nee ich Im gar Gegensatz, nicht. Im Gegensatz, witzigerweise, mhm. den Game Gear Shinobi, mhm. den fand ich nicht gut. Was? Ja. Und ich finde den unglaublich schwer.
1: Ja, schwer ist er schon. Aber gut ist er. den Vielleicht ist es auch von mir noch, weil ich das damals auf dem Game Gear gespielt habe. Da hat man sich ja noch richtig ja. Reinge, reingebissen in die Sachen. Und da sah das halt auch noch ziemlich cool aus. Und ähm, das haben wir in der Schule gespielt. Der Ronny hatte den ja, hat es auf dem Game Gear und da haben wir super, super oft habe ich das gespielt und das war halt wie Super Shinobi auf dem Mega Drive. Also nicht wie, sondern aber es ging wirklich sehr in diese Richtung und hatte so dieses, diesen, dieses Feeling von ähm, okay, ich spiele super, super Shinobi auf dem Game Gear. Halt mit ein bisschen Abstrichen, aber an sich super gut umgesetzt.
0: Ich hatte irgendwie das Problem, also ja, ich fand es halt wirklich extrem schwer. Ich bild mir ein, ich habe nicht mal die erste Stage durchgeschafft. Ah,
1: gut. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber also ich, ich meine, ich habe es ziemlich weit gespielt damals.
0: Du hast halt wahnsinnig viel, immer nur so äh, Memorize-Sachen. Ja. Also, dass du einfach immer genau wissen musst, was wo passiert und dir das merken musst. Ansonsten hast du keine Chance.
1: Ja, das ist ja bei den Shinobi-Spielen, na gut, es ist auch so. Aber den ersten Level in Shinobi, den laufe ich ja auch fast im Schlaf durch.
0: Nächste Seite, Seite 123. Nochmal ein Golfspiel wo ich erst gedacht habe, das ist irgendwas für den Gameboy, weil sie so ein, so ein, so ein Schwarz-Weiß-Bild irgendwie da haben. Aber das ist wohl ein Golfspiel für Game Gear. Tatsache. Was ich aber nicht kenne. Nee, kenne ich auch nicht. Auch nicht gespielt. Und Salamans Club, da haben wir jetzt nun schon mehrmals drüber gesprochen, das ist für Gameboy eines meiner absoluten Lieblings-Action-Puzzler. Spiele ich in der Regel mindestens einmal im Jahr durch, sind 50 Level und das ist einfach unglaublich gut. Mag ich extrem gern.
1: Cool. Habe ich noch nie gespielt.
0: Ja. <lacht> Dann sind wir schon auf der nächsten Seite. Mein Gott, heute geht's aber echt Schlag auf Schlag. Mickey Mouse 2, der zweite Teil von einem Mickey Mouse Spiel auf dem Game Boy, wo man immer so in einem Labyrinth Schlüssel suchen muss, Gegnern ausweichen muss. Ja, ist ganz nett. Ist das der zweite
1: Teil von, von Dangerous Case? Nee, nee,
0: nee. nee. Da gibt es nur, also von, von dem Dangerous... Heißt es Dangerous Case? Doch, Dangerous Case. Weil da gibt es nur einen. Also das ist ja ah, ein ganz okay. klassisches Jump'n'Run, was du ja. meinst. Und das hier ist mehr so ein Puzzlespiel. Und davon gibt es fünf verschiedene Teile. Mm. Und es wird sogar noch obskurer, weil das Spiel gibt es auch mit Bugs Bunny. Ah. Die sind in Deutschland nicht. Und, und ich glaube sogar auch mit diesem, wie hieß dieser andere Charakter, Hugo. Diesem, ah, mit Hugo. ja, naja, dieser, dieser Kobold. War auch mal so ein... So ein Genau, so ein Kobold. Ja, yeah, genau. okay. Und die irgendwie gibt es diese Spiele in, in Deutschland. Ich bringe es nicht mehr ganz genau zusammen. Irgendwie Bugs Bunny 3 ist Mickey Mouse 2 oder so. Irgendwas in der Art, ah. ähm, wo einfach nur das Charakter-Sprite getauscht wurde. Ach, wie cool. Und ist am Ende aber das gleiche Spiel. Aber in Japan gibt es Teil 1 bis 5 ganz regulär mit Mickey Mouse. Was mich gerade dazu bringt, ich habe nur Teil 1 und 2 Boxt für den Gameboy japanisch. Mhm. Ich glaube, ich werde nachher Teil 3, 4 und 5 mal in Japan suchen. Das hätte ich ganz gerne. Mal ein bisschen
1: in Japan shoppen gehen.
0: Ja, nachdem wir schon nicht hinfliegen ja, kann. Ja, genau. Im Moment. Dann,
1: dann noch eine Frage an dich als ausgewiesener Gameboy-Fan. Dieses Riding Hero, das ist doch eine, eine Umsetzung vom Neo
0: Geo. Würde ich jetzt auch also? sagen, ja. Könnte man fast meinen, ja.
1: Hast du das mal gesehen oder irgendwie? Nee. Nee. Weil ich habe das auch nicht auf dem Mister gefunden.
0: Weil das wollte ich mal anspielen. das ja, heißt es am Ende gar nicht Riding Hero. Hm. Das passiert ja dann doch hin und wieder mal. Das müssen wir nachher mal schauen. Aber hier und unten steht ja auch Hersteller Iron mal. Entweder ist das, ja, müssen wir mal gucken. Also da habe ich irgendwie nichts dazu das gefunden. Das sagt mir gar nichts. Also Rennspiele ist ja bei mir auf dem Gameboy sowieso eigentlich immer nur RC Pro M und F1 Race. Hm. Das sind so die Dinge, an denen ich mich da immer festhalte. Ja, dann blättern wir schon weiter, oder? Hm, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden auf dem Lynx. Krutze. <lacht> ja, aber gut, Ninja Gaiden ist eh, ja, ich mag die Engine-Version halt ganz gern. Das habe ich auch eine Zeit lang jetzt wieder gespielt. Aber das ist halt auch, ja, schwer und braucht man irgendwie nicht. Hm. Flicky. Hast es gespielt? Wird auch noch getestet fürs Mega Drive. Nicht diesmal, aber ich habe das mal gespielt und das fand ich eigentlich sehr süß.
1: Das ist total witzig und äh, ich habe es vorhin mal gespielt. Wenn du da die Küken aufsammelst, dann piepen die so ein bisschen. Das ist total lustig. Und, und die kann man auch verlieren. Ja, ja, wenn der, da laufen so Katzen rum, wenn die Katzen dann da in die Küken reinspringen, dann ähm, lösen die sich von dir quasi du musst ja diese Küken irgendwie zum Exit bringen, eine bestimmte Anzahl und hüpfst dann durch eine, das ist so, so wie damals Asteroids, du kannst also immer in eine Richtung gehen, das ist halt so, so unendlich in, in, in die eine Richtung und unendlich in die andere Richtung. Aha. Ja. Und okay. dann hüpfst du dort halt immer hoch und sammelst halt diese Küken ein und du kriegst wahrscheinlich, ich weiß es nicht, das ist jetzt eine Annahme von mir, dass du dann mehr Punkte kriegst, wenn du mehr Küken auf einmal irgendwie abgibst. Aber du kannst doch eigentlich pro mit einem Küken zum äh, Exit laufen und dort das abgeben und muss dann halt diese ganze Anzahl nach und nach dahin bringen. Ja, ist ganz witzig ah, gewesen. Okay. Und das gibt es, glaube ich, auch in der Game No Khan ähm, Mega-CD. Da gibt es auch diese, diese Spiele diese in Tin diesen Tinboxen. Und ich glaube, auf einer ist es auch mit drauf. Ah ja, cool. Dann halt mit CD-Sound im Hintergrund. Ja, ist ein witziges <lacht> Spiel, äh, muss man nicht haben. Ist, glaube ich, auch auf sämtlichen Mega Drive
0: und Sega Classic äh, Compilations mit drauf. Es ist halt so ein typisches Spiel, man spielt es gern mal rein für eine Viertelstunde, 20 mhm. Minuten. Wenn ich mir dann überlege, dass das damals 100 Mark gekostet nee. hat. Da, ja, ich wollte gerade sagen, also da Gott kann man sich da ärgern. Das ist halt so ein, ja keine Ahnung, mal mitnehmen und irgendwie ganz nett, aber halt nicht für 100 Mark. Ja, nee, nee. Naja. Ja, und dann sind wir schon bei den Kurztests. Ja. Psychic World für Master System. Das haben wir das letzte Mal schon angesprochen gehabt, weil das, glaube ich, in der Videogames getestet Stimmt. war. Beziehungsweise die Game Gear Version oder so. Aber ja, das habe ich ja angespielt. Das mag ich irgendwie nicht sonderlich. Nee. Finde ich kein so besonders tolles Spiel. Und genau, dann Umsetzungen und Kurztests auf Seite 128. Pusnik für NES, mein Pusnick geht immer. Mhm. Genauso wie Bubble Bobble fürs NES, auch Bubble Bobble geht immer. Wobei ich da mal denke, dass die Mega Drive Version einfach die bessere Variante ist. Bubble Bobble fürs Mega Drive? Ich wollte gerade sagen, erzähle ich gerade Quatsch, gell? Rainbow Island wäre gut. Ja. Mega Drive gab's gab es gar nicht. Gab es Bubble, Bubble, Bubble Bobble. Bobble. Mm -mm. mm -mm. Gab hm. nur fürs Master System und das ist ziemlich cool. Stimmt, ja. Ja. Dann Blockout. Sehr schön. Alt, ja. Halbe ja. Stunde
1: hängen geblieben. Ich fand es ja eigentlich, ich muss
0: ganz <lacht> ehrlich sagen,
1: ich, ich habe das ich noch nie gespielt, wirklich so richtig. Und vorhin habe ich mich mal hingesetzt und bin direkt hängen geblieben, weil es doch relativ gut funktioniert. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Okay. Ja, ja und dann für, für Gameboy das Fastest Lab. Ja, so ein Top-Down-Rennspiel was man auch nicht irgendwie zwingend braucht. Lucky Monkey habe ich angefangen. Und also da kam ich mir richtig dämlich vor. Ich habe nämlich keine Ahnung, was man da machen muss. Ich bin mit dem Affen irgendwie von links nach rechts immer gelaufen und habe irgendwas immer äh, balanciert oder aufgefangen. Mhm. Aber ich hatte gar keine Ahnung, was ich damit machen muss. Okay. Egal. Und das ist so ein typisches, man hat es halt mal kurz reingetan. Es hat nicht sofort geklickt. Und tschüss. Also macht man was, genau, macht man was anderes. Genau. Naja, und dann war das auch schon der Testteil. Das war's schon. Das, ja, irgendwie. Und diesmal, ich bin irgendwie echt ein bisschen ernüchtert. Hm, ich dachte, da wäre mehr gegangen im Sommer, 91. Witzigerweise, erinnerst du dich noch, wo wir vor, vor ja ein, einem Jahr und zwei Monaten oder was, wo wir angefangen mhm. haben mit dem Podcast? Da haben wir damals gesagt, ja, und 91, da geht es dann ja richtig mhm. los. Tatsächlich finde ich 91, natürlich sind ein paar Highlights zwischen auch dabei. Aber insgesamt ist es oftmals, zumindest kam mir ja auch letzten Monat schon so vor, doch nicht so extrem viele Highlights. Nee, gar nicht. Weiß nicht wie empfindest du das? Also
1: ich habe jetzt auch, wo ich die durchgeblättert habe, ich auch so gedacht, so, hm, das war jetzt schon ziemlich mau. Ich hatte da mehr mehr im Kopf. Aber ich glaube, das kommt im nächsten im September kommt dann auf jeden Fall Sonic, glaube ich, ne? Stimmt. Weil das hat man das in der Powerplay noch bald, gar ja. nicht.
0: Ja, aber gut, ich meine, jetzt sage ich äh, so, dass es einem so vorkommt, dass 91 nicht stark war. Jetzt erinnere dich im April, jetzt fällt es mir gerade ein, im April oder Mai, wo mit Gynok, Gajares Muscha Aleste ja, Alter, war wo da was ewig los. viel gutes Zeug kam. Ja, aber 92 wird es noch besser. Ja. <lacht> 92 kommt einiges, das ist richtig. Da kommen viele Highlights. Da kommen dann die, da ja. echte Knaller. Ja, das wird wieder schwierig, wenn ich jetzt den Blogbeitrag schreibe, mhm. den ich im Übrigen im, also in der Juli-Aufnahme ist irgendwie alles schiefgegangen. In der Juli-Ausgabe habe ich auch vergessen, dann einen Blogbeitrag zu mhm. schreiben. Auch ver komplett vergessen. Ja, war da Wurm nein, drin? Nein. Ja. aber diesmal, wenn ich, ich weiß noch gar nicht, was ich da als Einleitung schreibe. Das ist einfach nix los war. Sommerloch. Ja, da war ja, wenn ich, ich blätter gerade noch über die Medienbesprechungen, da war da ja fast besseres Stirb Zeug. langsam. Zwei. Genau, und der Club der Toten Dichter und Goodfellas ist super. Dann, genau, das, das äh, fand ich auch genial, weil das hatte ich schon völlig verdrängt. Lights, Camera, Suicidal. Das ist so ein, so ein Mixtape mit Suicidal Tendencies. Ach was. Ja, schönes, schönes Musikvideo Dingens. Naja, und, und wenn du dann schaust, was, was äh, für die für die September-Ausgabe dann in der Fortsetzung folgt, Rubrik ist, da ist ja auch irgendwie nicht so viel Dolles angekündigt.
1: Ja doch, es ist schon angekündigt. Indie 4 ist angekündigt, aber Monkey Island 2 Screenshot.
0: Ja, nee, aber gut, auch da nur, dass sie halt drüber berichten wollen, aber eben auch noch nicht, dass es getestet wird.
1: ja. Heart of China, Golfschwerpunkt,
0: ne? <lacht> Aber echt. Naja, da wollen wir mal nicht auf so einer, so einer negativen Note enden, sondern ich habe noch was Schönes zu berichten. Und zwar habe ich, ich weiß nicht mal, ob ich dir das schon erzählt habe, ich habe den Mietvertrag fertig gemacht für den 20. November im Feuerwerk in München für die Retrobörse. Uh. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Retrobörse dann auch stattfinden darf.
1: Sehr cool, ein Feuerwerk.
0: Beide Hallen, also sowohl das, äh, wie heißt es, Hansa 39, als auch die Kranhalle heißt, glaube ich, der andere. Also man kommt da in der Mitte rein und dann wird es links und rechts jeweils eine ganze Halle geben. Und ja, und ich will jetzt so im September geht es halt los, dass wir die ganzen Händler kontaktieren und dann wird es die erste RetroCon geben. Sehr cool. Die ja ursprünglich im Februar 2020, 20 sein ja, ja. sollte. Anderthalb Jahre später. Wow. Ja, ja. wird. Ja, ich hoffe, dass es wird. Also ich hoffe, dass wir im November wirklich das durchführen können. Wäre natürlich schön. Hilft halt einfach immer da bei uns beim äh, auf Retroplace den Blogbeiträgen zu folgen. Ich habe da ja auch diesen Börsenticker jetzt mhm. geschrieben wo immer die Börsen erwähnt werden, die stattfinden sollen. Auch da Aufruf an die Hörer, wenn ihr irgendwie wisst, dass eine Börse stattfinden soll und die soll da bei uns erwähnt werden, einfach entweder in die Kommentare schreiben oder mir halt eine E-Mail an christian@retroplace.com und dann nehmen wir das damit in die Liste auf. Cool. Und ansonsten, ich weiß jetzt nicht, hast du noch, hast du noch irgendwas Tolles zu erzählen, außer dass du mir sagst, welches Spiel aus diesem Heft Unbedingt in deine Sammlung muss oder, <lacht> oder du es dir schon in der Sammlung hast?
1: Äh, ich, ich fürchte, ich habe das Bonanza Bros. in der Sammlung. Ich weiß es aber gar nicht genau. Müsste ich, müsste ich mal du bei hast Retro gucken. Golden Ex Warrior, oder? Ah, Golden X Warrior, genau. Das hat so eine schöne Verpackung, deswegen würde ich wahrscheinlich das behalten.
0: Und den Game Gear Shinobi hast du doch ziemlich sicher auch. Den habe ich auch.
1: Hm, ist jetzt schwierig. Jetzt
0: musst du dich entscheiden. Mit
1: der ne? entscheide dich jetzt. Ich nehme den Golden Axe Warrior.
0: Okay, cool.
1: Der sah, der sah cool aus.
0: Bei mir wird es äh, Salamans Club ganz klar mit Abstand. Natürlich. Weil schon immer absolutes Lieblingsspiel. Also tatsächlich, wenn ich meine Sammlung mal abbauen sollte, in größerem Stil, Salamans Club wird behalten. Das habe ich, hab ich dir das erzählt schon. Ich habe mir dieses ähm, Salamans Club, Club oder Salamence Key heißt mhm. es, gibt es ja auch für Sega Mark III exklusiv in Japan. Ach so, nee, wusste ich nie. Das habe ich jetzt in Japan gefunden und bestellt, ist aber noch nicht da. Genauso wie, ich habe doch mal erwähnt, dass ich das äh, Pinball Revenge of the Gator ja. in Box suche für den Gameboy. Das habe ich auch jetzt gefunden. PAL oder japanisch? Nee, nee, japanisch. japanisch. Okay. PAL ist es leichter zu finden fast als japanisch. Ich habe das auf Yahoo oder so, findest du immer nur das lose Modul mhm. und jetzt ist es dann doch mal auch mit Box und Anleitung aufgetaucht. Wie cool. Ja, da freue ich mich sehr. Sehr schön. Dass das kommt. Ja. Und bevor wir jetzt in totalen Smalltalk verfallen, würde ich sagen, liebe Zuhörer, gehabt euch wohl, ähm, hinterlasst gerne mal eine Bewertung oder, ach, das ist immer dieses, dieses Floskeln, Treschen, <lacht> wenn es euch gefällt, äh, empfehlt es eurem besten Kumpel, der auch Videospiele spielt. Hinterlasst eine Bewertung in eurem Podcatcher, wo ihr das runterladet. Wir würden uns freuen. Bleibt uns gewogen. besonnen, Kommt durch durch <lacht> den Rest im Sommer und bis demnächst. Und gute Nacht und wir treffen uns jetzt zum Zocken. Macht's okay. gut. Wir spielen jetzt noch eine Runde. <lacht> <mit demnächst. lacht>
1: bis bald. Bis demnächst. Ciao.
2: Tschüss. <lacht>